0: Bonjour à tous, on va démarrer tout de suite, il est 14h45, on est ensemble jusqu'à 15h30 pour discuter d'un sujet critique, qui est celui de la cybersécurité dans le domaine du transport maritime et du transport aérien. Je me présenterai bien je suis enseignant à l'école de guerre économique et advisor pour PwC, j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors juste pour faire une toute petite introduction et puis après euh, introduire le sujet en présentant euh, chacun de nos euh, estimés euh, invités euh, ben euh, un sujet euh, plus que critique dans un environnement euh, géopolitique qu'il est tout autant. Moi je me souviens euh, d'avoir été frappé lorsque il y a très longtemps j'avais vu le film Piège de Cristal 2 où euh, on était capable de prendre le contrôle euh, du, du, du trafic aérien euh, avec euh, des méchants euh, pirates euh, qui arrivaient à, à faire se scratcher des ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, euh, bien des années plus tard, on a commencé à voir quelques signaux comme quoi il pouvait y avoir des problèmes. Apparemment, la Suède, en 2015, avait un problème sur, euh, son, euh, sur son système de contrôle aérien, peut-être euh, qui venait déjà de la Russie. Euh, et on a eu toute une suite, d'ailleurs, euh, de cyberincidents incidents contre des aéroports aux États-Unis, euh, en particulier Atlanta, qui est le hub de Delta. Euh, et de manière générale, on est entré dans une phase où effectivement, bah, là aussi, euh, le transport aérien euh, est en risque, est en risque au niveau des aéroports, est en risque peut-être au niveau euh, bien de ce qui vole, des avions, on le verra. Donc déjà euh, problème critique. Et puis un autre problème critique sur euh, le transport maritime, évidemment, là où passe 80 à 90% de l'ensemble du commerce que l'on parle en volume en valeur, euh, avec euh, apparemment euh, des risques très forts euh, sur euh, tout ce qui euh, navigue, mais également euh, sur les ports. Et euh, tout un ensemble, là aussi, euh, de faits historiques, d'incidents historiques au cours des euh, au moins des cinq dernières années qui montrent que euh, euh, on est dans un secteur qui est lui aussi euh, terriblement touché, que l'on puisse parler évidemment de ce qui est arrivé au premier euh, euh, transporteur maritime de conteneurs Mars, avec notre Pétia en 2017, plus de 300 millions au moins d'euros euh, qui ont été euh, perdus, que l'on puisse parler de ce qui s'est passé ici en France avec euh, euh, le transporteur CMS-CGM ou avec le port de Marseille ou avec d'autres ports à travers le monde, on pourrait euh, en citer euh, de nombreux et plusieurs, euh, mais là aussi euh, des choses qui, à la Fois du domaine de ce que l'on voit de la cybercriminalité euh, crapuleuse, mais aussi parfois euh, d'éléments géopolitiques, comme on l'a vu par exemple en 2020 avec le, le port de euh, le terminal portuaire de Sheidraji à à Bandarabas qui aurait été attaqué peut-être par les Israéliens. Tout un ensemble là aussi, et eh bien euh, d'infrastructures qui peuvent être très violemment euh, choquées, frappées, et donc on est au cœur de la défense de ces infrastructures critiques nécessaires pour le commerce et le transport et des biens, des marchandises et des personnes. Bon, alors avec nous pour essayer d'en discuter, nous aurons, alors pas forcément dans l'ordre, mais Anne Guyenne, qui est Chief Operating Officer de Olysium, une grande société de cybersécurité industrielle, proposant une approche. De la sécurité et des infrastructures critiques et industrielles. Donc, on est au cœur, là, effectivement, des infrastructures critiques. On sera très intéressé d'avoir ce point de vue-là. Euh, Monsieur Arthur Bataille, qui est le PDG de nombreuses sociétés, SILA, Prophecy, Silicon, Open Cyber, Harmony Technology, euh, spécialisé dans le Conseil en cybersécurité et également la formation. Euh, Monsieur Jean-Philippe Berrion qui est directeur de la sécurité euh, du groupe Géopost, qui est le deuxième euh, transporteur de livraison de colis en France, en, en, en Europe, euh, si je m'abuse, euh, et qui fait désormais partie, et qui fait partie du groupe La Poste. Euh, Monsieur Geoffroy Célestin Urbain, qui est directeur du service sécurité économique à Bercy. Et enfin, Monsieur Xavier Rebourg, qui est directeur de France Cyber Maritime. Et donc, on, on va démarrer tout de suite pour cette conversation qui aura lieu jusqu'à euh, 15h30. Et en posant euh, une question euh, de base, OK, euh, donc euh, la logistique mondiale, effectivement, repose sur les secteurs maritimes et aériens. Alors, quand on parle de sécurisation de la chaîne logistique, euh, eh bien, euh, que doit-on protéger exactement Je voudrais d'abord poser cette question à Monsieur Nguyen.
1: Donc, bonjour à tous. Euh, je vais m'exprimer sur la partie numérique, cyber. Dans cette chaîne logistique, euh, on peut évidemment, euh, on sait que cette chaîne logistique s'appuie sur, euh, dans la chaîne de valeur, un nombre d'acteurs, notamment ceux qui produisent des solutions logicielles et technologiques. Et aujourd'hui, on sait que ce sont des acteurs, ce sont des maillons faible à sécuriser dans, dans cette chaîne logistique donc supply chain euh, on peut prendre le cas je pense que certains connaissent euh, de l'attaque sur euh, SolarWind, donc il y a un éditeur de solutions logicielles de gestion IT qui avait donc été corrompu par un groupe de, de personnes mal, malfaisantes et qui avait intégré donc une backdoor dans leur dans le logiciel. Et comme ce logiciel a été utilisé par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'entreprises lors de la mise à jour, la backdoor a été déployée sur l'ensemble de ce périmètre-là. Et on, on sait, on connaît les impacts qui, qui, qui ont eu lieu, donc de l'exfiltration de données, de la prise en main à distance, de la corruption des systèmes. Donc Well, cool. Dans, dans, dans cette chaîne-là, aujourd'hui, euh, si on regarde côté euh, maritime, il y a des acteurs qui ont un rôle central, euh, ce sont les équipementiers, donc qui proposent des solutions technologiques, donc euh, en général en, en boîte noire. ces systèmes qui vont piloter ces navires, donc des systèmes de propulsion, des systèmes de, de gestion de ballast, de gestion de cargo, des systèmes auxiliaires, de navigation, etc. On peut imaginer que si, dans leurs solutions, euh, des backdoors étaient introduites, on pourrait euh, du coup mettre à mal euh, cette chaîne logistique donc ces acteurs là aujourd'hui les fournisseurs, les sous-traitants sont, sont des maillons pour lesquels il faut qu'on prenne euh, qu'on qu 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 agisse et qu'on qu qu embarque dans, le, dans, le, dans une démarche, dans une stratégie de, de sécurité l'Ansi l'évoque aussi aujourd'hui, hein, depuis quelques années ces acteurs là les, les industriels, euh, malgré tout, commencent à se sécuriser, à monter en maturité, mais il y a ces acteurs, ces sous-traitants qui, en général, n'ont pas encore ce niveau de maturité et qui sont, du coup, des portes d'entrée pour attaquer les, ces, ces industriels.
0: Donc, si, si, si je reprends un petit peu, essentiellement, le problème, c'est les équipementiers aujourd'hui et les boîtes noires qu'ils constituent.
1: C'est un des acteurs, donc je, je m'exprime pour eux. Alors il y a d'autres dimensions dans la chaîne logistique. Peut-être que mes copanélistes pourront, pour, pourront y contribuer, mais effectivement, ces, ces acteurs-là ont un rôle essentiel parce que euh, ils ont la main sur ces systèmes-là, systèmes ce système critiques à bord des navires, en tout cas, entre autres. Euh, et il faut pouvoir euh, les, euh, les sécuriser, les embarquer dans cette, dans cette démarche.
0: Merci. Alors au-delà, peut-être euh, Monsieur Arthur Bataille,
2: quelques éléments complémentaires et puis
0: après on passera à, à Monsieur Xavier Rebourg.
2: Alors ce que, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tout de suite parlé euh, des parties prenantes et donc des tiers de confiance et prestataires de services ou euh, globalement des solutions logicielles qui étaient proposées. Globalement, le problème, les problématiques que nous pouvons avoir dans ces métiers, ce sont des métiers qui ont euh, une réalité qui est très ancienne. Dans le monde du maritime, dans le monde de l'aérien, ce sont des systèmes qui ont euh, de l'âge, qui ne sont pas forcément sur des technologies qui sont très modernes, et qui forcément ne sont pas adressés que dans un univers d'IT, mais dans un univers qui est plus complexe, avec des couches basses, euh, parce qu'il y a énormément d'automatisations qui sont mises en place, notamment pour les chaînes d'assemblage. Un navire, c'est un SI d'une entreprise euh, de taille plutôt intermédiaire, voire même d'une grande entreprise, complètement intégrée et focalisée dans un seul et unique point, avec des, finalement des réseaux d'accès qui sont très diversifiés. La sécurisation de l'ensemble de la chaîne de valeur, elle passe aussi par l'humain, l'un des plus gros problèmes que nous pouvons avoir dans ces métiers euh, dans ce secteur-là dans ces deux secteurs, c'est la problématique de la formation et de l'acculturation évidemment je viens avec cette casquette formation parce que suis une société de formation et d'entraînement en cybersécurité mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus reconnu et même les zones portuaires qui n'avaient pas du tout cette acculturation dans le fait d'entraîner, de former leurs équipes aujourd'hui font appel à des prestataires à des grands groupes comme Naval pour les aider, pour les accompagner dans leur évolution technologique et dans la formation et l'entraînement de leurs équipes.
0: Alors, je reprends donc les équipementiers, l'aspect humain qui est absolument fondamental. Euh, Monsieur Robour, est-ce qu'il y a d'autres éléments encore à, à, à mettre en lumière pour essayer de bien comprendre comment on sécurise cette chaîne logistique
3: Alors C'est très intéressant parce que nous, on a une approche aussi plutôt une approche métier, métier du maritime. C'est quoi une, la chaîne logistique du maritime Le bateau, il arrive dans le port, la première personne qu'il voit, c'est le pilote. Le pilote, il arrive, il a des systèmes d'information, il a de la cartographie numérique il a des systèmes de communication, tout ça, euh, il, faut les, il faut les sécuriser. Ensuite, il se rapproche, il y a des remorqueurs. Une petite entreprise de remorquage, elle a aussi des systèmes d'information. Euh, le bateau arrive à quai, il y a les lamaneurs, il y a les avitailleurs, il y a à peu près une quinzaine de métiers hein, qui sont impliqués dans la logistique portuaire, entre le moment où le bateau arrive euh, au large du port et le moment où son conteneur est débarqué et est mis sur un camion. Et tout ça, toutes ces chaînes logistiques, ce sont généralement des PME et des TPE ou des TPE et euh, qui n'ont pas forcément de grands moyens et qui, comme beaucoup de PME et TPE en France, euh, ne, ne, de, ne mettent pas forcément tout l'argent ou toutes les RH possibles dans leur, leur cybersécurité. Et donc, c'est toute cette chaîne euh, des acteurs intermédiaires qu'il faut, euh, qu faut aussi sécuriser. Euh, France Cyber Maritime, on opère un, un certes sectoriel, le Maritime Computer Emergency Response Team, et on fait une veille en source ouverte de euh, toutes les attaques qui qui ont lieu dans le monde maritime dans le monde, attaques publiques, et sur les 80 attaques à peu près qui ont été répertoriées en 2022 dans, dans le monde, sur le monde maritime et portuaire, à peu près un tiers représentait la logistique maritime et portuaire. Ce qui montre que effectivement ces petites entreprises sont des cibles, sont des portes d'entrée pour aller chercher plus loin, aller dans les, les PCS, les portes community system, dans les cargos community system, dans les, les TOS, les, les Terminal Operating Systems, voilà, pour, aller, pour aller plus loin. Donc effectivement, les, 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 les malveillants ou, ou, les, ou les acteurs étatiques passent par, malheureusement, ce qu'on appelle le maillon faible.
0: Alors, je pense qu'on commence à avoir une vision de cette chaîne logistique, on a les équipementiers, on a l'aspect humain, on a les pilotes, les remorqueurs, l'ensemble les, des, des PME qui appartiennent euh, et qui tournent et gravitent autour de ces infrastructures, On a, ça a été évoqué les terminal operating, euh, les, 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 les operating systems de, de, de ces ports, euh, ça commence à donner une vision générale. Alors, on note, comme on l'avait dit en introduction, qu'on euh, aurait euh, au moins 80% du commerce euh, en valeur euh, qui repose sur euh, le transport maritime. On va se focaliser un petit peu là-dessus. Euh... D'autres stats, alors elles valent ce qu'elles valent, euh, je crois qu'il y a un peu de contestation là-dessus, mais évoquent 5 à 10% seulement des navires euh, seraient capables de se défendre contre cyberattaque. La petite personne, je ne sais pas exactement d'où vient cette stat, mais bon, on, on peut voir en tout cas peut-être qu'il y a une, une, une faiblesse. Euh, si on voulait à nouveau reposer la question euh, de la raison pour lesquelles euh, on a le tableau qu'on a commencé à, à être brossé, qui est on doit le dire, ressemble un petit peu au tableau de ce qu'on voit dans la cybersécurité industrielle, d'une certaine façon. Euh, est-ce que là aussi, on voit un problème qui serait lié, euh, je ne sais pas, à un manque de prise de conscience Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers qui se posent là-dessus euh, Et de manière générale, est-ce que dans cette chaîne logistique, il y a des problèmes particuliers peut-être au secteur de la chaîne logistique Peut-être pour alterner un petit peu, Monsieur Jean-Philippe Berillon, euh, si vous avez une, une, une vue sur euh, les raisons plus profondes qui font qu'effectivement euh, dans cette chaîne logistique que l'on vient de brosser il y a ces problèmes de cyber qui continuent à être extrêmement importants
4: merci bonjour à tous euh, ce que je vois entre le entre le maritime et l'aérien c'est en fait euh, des enjeux qui sont euh, des enjeux de souveraineté des enjeux économiques qui sont communs euh, d'une part euh, au-delà du commerce et du transport euh, qu'on qu connaît actuellement. Euh, dans le futur, ça sera la, la conquête et la maîtrise euh, des grands fonds et l'exploitation des grands fonds pour la partie maritime. Sur la partie, euh, sur la partie aérienne, ce sera le « higher space euh, », le contrôle là, aussi euh, de ce haut espace. Et donc des enjeux de souveraineté qui sont extrêmement importants et dans le développement du secteur aérien et du secteur maritime. Aujourd'hui, euh, euh, Airbus et Boeing euh, sont un petit peu en tête, mais euh, sur, le mar sur le marché mondial, on voit que Comac, qui est l'entreprise chinoise, va devenir très rapidement un concurrent significatif, avec des aides de l'État qui sont énormes. Hein. Comac euh, perçoit entre 50 et 70 milliards de dollars euh, d'aides euh, gouvernementales pour, euh, pour devenir un acteur majeur, déjà national, puis euh, international. Euh, même chose sur la partie de la construction navale. La construction navale en Asie, euh, aujourd'hui euh, la Chine est le premier constructeur. Sur les, sur les bâtiments qui sont euh, à plus haute technologie comme les métaniers, on est plutôt sur la Corée du Sud et déjà la Chine s'y intéresse. Donc on a vraiment des enjeux de souveraineté importants qui font que... Ces deux, ces deux secteurs de transport sont des cibles euh, à la fois euh, économiques pour aller chercher de, de l'information, de la technologie, du savoir-faire. Et puis, euh, au niveau mondial, peuvent être aussi euh, pour euh, des terroristes ou pour des États euh, euh, qui, euh, qui voudraient euh, qui s'en prendre à d'autres États ou déstabiliser euh, euh, les relations internationales, et bien des, des cibles euh, en tant que telles. On l'a vu le 11 septembre, c'était avec de l'humain. On a pris un avion, on est allé le faire écraser quelque part. On a vu un bateau qui tombait en panne dans le canal de Suez avec les conséquences économiques que cela a posées. Mais on a oublié qu'en 2013, eh bien, il y avait une ouverture de feu sur des bateaux avec un RPG-7 dans le canal de Suez qui certes a eu peu de conséquences en termes d'impact direct puisque le bâtiment n'a pas été touché, mais le risque était le même. Donc on voit bien qu'en fait, les enjeux stratégiques de souveraineté sur ces deux secteurs sont les mêmes que le cyber est une arme presque comme une autre, avec peut-être l'avantage de pouvoir plus facilement se dissimuler, euh, raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, euh, on doit particulièrement euh, s'y intéresser.
0: Et donc, on doit particulièrement s'y intéresser, mais j'en conclue que pour l'instant, on ne s'y intéresse pas au niveau auquel on devrait s'intéresser, que ces enjeux de souveraineté que vous avez évoqués,
4: finalement, ne sont pas suffisamment pris en compte. Ben, ces enjeux ne sont pas suffisamment pris en compte pour des raisons qui ont déjà été évoquées, cest la culture parfois et les moyens qu'on a au niveau des entreprises. Aussi parce que très souvent, euh, on prend des solutions de remédiation une fois qu'on a été confronté au problème, pour le cyber comme pour beaucoup d'autres choses. Alors la chance qu'on a, c'est que les attaques cyber sont devenues, euh, les petites et moyennes attaques cyber sont devenues beaucoup plus conséquentes et fréquentes, et donc euh, les entreprises sont plus à même de s'y intéresser et de se protéger. Euh, donc ça, c'est c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu euh, malgré cette l'espace médiatique qui est occupé par le cyber et l'espace d'incidents qui est occupé par le cyber, et eh bien malgré tout, on n'arrive pas à avoir cette, cette maturité qui, dont on a besoin pour, se,
1: pour véritablement se protéger. Anne vous voulez ajouter quelque chose Oui, effectivement, euh, il y a aussi le cadre normatif et le cadre réglementaire qui, qui commence à arriver, mais qui n'était pas encore suffisamment structuré et puissant et pesant dans, dans, le, dans, les, dans, dans ces enjeux-là. Dans le secteur maritime, on avait déjà des, des codes qui existaient, mais qui étaient plutôt orientés sur la sûreté d'abord, donc le code ISM, le code ISPS. Euh, et puis plus, plus récemment euh, donc le, la, la comment la, la directive euh MSC 428-98 qui demandait aux compagnies maritimes d'intégrer le risque cybersécurité dans, la, dans le système de, de gestion des, des risques de sûreté. Donc il y a une prise de conscience qui se fait, la réglementation qui commence à arriver en termes de cadre normatif euh, il, y a, il y avait jusqu'ici peu aussi de, de référentiels spécifiques pour les, les systèmes de contrôle industriel, en particulier dans le, dans le domaine maritime et de ce croix qui imposait aux compagnies maritimes d'intégrer ces éléments. Donc on on y arrive peu à peu. Euh, récemment, enfin, en, ce qui est en cours, on a l'AIAX, l'association qui rassemble l'ensemble des euh, sociétés de classification, Bureau Veritas, DNV et compagnie, qui euh, se sont structurées pour définir ce, ce cadre normatif qui intègre ces exigences en matière de cybersécurité. Dans un premier temps, pour les nouveaux navires, donc euh, au moins on va essayer de, de limiter, à, donc la, 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 de, de faire sortir de nouveaux navires qui n'intègrent pas la cybersécurité. Il y a encore la dette euh, donc des, des navires qui sont déjà en place, qu'il faudra bien traiter. Mais les choses évoluent dans, dans, dans le bon sens, mais ça, ça a pris son temps pour, pour, pour émerger.
4: Oui, un des premiers exemples qu'on qu a eu à, à, à traiter en exercice, sur la prise de contrôle à distance d'un navire pour aller le projeter sur un port, en l'occurrence c'était un on remonte à 2006 quand même. Donc c'était vraiment les prémices. Euh, alors le sujet était est-ce que la prise de contrôle à distance se fait euh, par des terroristes qui réussissent à monter à bord d'un bateau en haute mer, ou est-ce que la prise de contrôle à distance se fait euh, à travers euh, la partie euh, maintenance des bâtiments euh, qui se fait elle aussi pour beaucoup à distance, prise de contrôle de la timonerie à distance, prise de contrôle de la propulsion à distance, et puis on se sert de ce vecteur-là pour aller semer la terreur sur une ville ou sur sur un port. Donc ça date de ça date de 2006, et tout doucement les choses se font avec bien évidemment plus de plus d'acuité aujourd'hui, mais il y a quand même de de, de grands espaces à combler. Donc, une évolution réglementaire,
0: euh, en dépit du fait et en même temps euh, des exercices qui avaient déjà été faits il y a plus de maintenant euh, 17 ans. Euh, Xavier, vous aviez quelque chose à rajouter peut-être sur euh, oui, 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 ce point faux. de blocage, les manières de débloquer non, il ne faut pas
3: oublier qu'un navire ou un port, ce sont des systèmes extrêmement complexes. Euh, un navire, euh, c'est construit pour euh, 20, 30 ou 40 ans. Euh, les systèmes numériques à bord, ils durent euh, 3, 4, 5 ans. Il faut les changer régulièrement. Les navires anciens, euh, il y a eu des empilages de systèmes informatiques, les uns après les autres, euh, par des constructeurs, des intégrateurs différents. Euh, comment est-ce que ces systèmes dialoguent ensemble Est-ce qu'il y a une séparation des réseaux entre le réseau bord, le réseau des passagers et le réseau opérationnel de la conduite des machines euh, pas forcément, donc toute cette tout ça, ça n'a pas été, a été pris en compte et donc ça, ça, ça rend la sécurisation de, de l'ensemble extrêmement complexe. Euh, les navires sont euh, maintenant ralliés, ralliés par, par satellite et donc ça permet malheureusement des, des entrées de, 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 de codes malveillants. En revanche, ces satellites ne sont pas suffisants pour faire de la surveillance, de l'intervention à distance. Hein, le, le, la bande passante n'est pas, pas suffisante et surtout ça coûte extrêmement cher. Donc il y, y a des contraintes techniques euh, avant tout pour sécuriser un navire ou sécuriser un port. Je citais tout à l'heure l'ensemble des intervenants dans un port. Tous ces gens-là doivent se connecter sur des systèmes euh, ouverts, qui sont généralement les, les portes community system. Voilà, sécuriser un port community system, c'est euh, effectivement très 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 complexe. Euh, je, je me félicite de, 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 du fait que France PCS, qui est le GIE, qui regroupe les deux grands opérateurs de portes community system français, ait rejoint France Cyber Maritime tout récemment, justement, pour travailler sur euh, le renforcement de la, la sécurisation de, 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 de ces systèmes voilà. donc c'est avant tout complexe et puis euh, la prise en compte elle arrive euh, progressivement il y a eu des attaques qui ont montré qu'il fallait faire quelque chose la France a pris euh, ça en main en décidant en 2018 de créer euh, des structures euh, de coordination de, euh, de la cybersécurité maritime, c'est ce qui a conduit à la création de, de l'association euh, France Cyber Maritime et aujourd'hui euh, on a à peu près 70 adhérents donc la moitié sont des acteurs du, du maritime et du portuaire dont des grands groupes comme CMAC aux hein, euh, Britannic Ferries, mais aussi des plus petites compagnies maritimes qui, elles, n'ont pas forcément les mêmes moyens et viennent chercher euh, au sein de l'association de la mutualisation hein, pour qu'à à plusieurs, on, on puisse être plus fort.
4: Voilà.
0: Bon, alors, donc, on a, on, a, on, a, on a fini par brosser un, un, un tableau où on a évoqué euh, la question d'une réglementation qui finit par arriver, euh, de la complexité des systèmes, euh, de ces éléments communautaires qui sont extrêmement importants, qui se mettent également en place dans le maritime. Euh, souvent, un des, un des problèmes clés pour que les choses, finalement, s'orchestrent bien et qu'on aille vite, c'est qu'il y ait une prise de conscience claire de quels sont les problèmes euh, que ces incidents de sécurité pourraient poser. Alors, je voudrais poser la question, en fait, à Geoffrey euh, sur l'impact économique peut-être général, mais aussi peut-être sur la vie euh, des entreprises, la vie des particuliers, que pourrait avoir ce type de cyberattaque dans le maritime et dans l'aérien. Est-ce que ça peut être effectivement grave ou pas Oui,
5: <rire> ça peut être grave. Dans, dans les faits, ça, ça peut être grave et c'est avéré. Euh, nous, de manière générale, on retrace l'ensemble des menaces, et pas que le cyber d'ailleurs, hein, l'ensemble des menaces étrangères sur les actifs stratégiques de l'économie française. Donc évidemment, les deux filières qui nous occupent aujourd'hui sont stratégiques. Ça a été très bien rappelé par, par Monsieur Bérylion, pour des raisons économiques, pour des raisons aussi que c'est des filières en fait qui sont souvent à cheval entre des enjeux civils et des enjeux militaires. Donc ça, il n'y a pas besoin de le rappeler. Mais je pense que le plus important, le message, c'est qu'en fait, on ne suit pas uniquement la menace cyber. On va regarder l'ensemble des menaces économiques étrangères qui vont s'appliquer sur ces entreprises-là. Et il se trouve que les entreprises de l'aéronautique et du maritime sont très largement concernées. Euh, je vais vous donner juste quelques chiffres pour vous resituer. Nous, on traite 700 alertes de sécurité économique étrangère par an, 700 au total, sur l'ensemble des filières stratégiques qu'on suit. Euh, donc ça, ce sont des alertes hein, sur lesquelles on doit intervenir. Et notre objectif, c'est que l'État apporte une réponse, une neutralisation à ces, à ces menaces. Sur ces 700 alertes, en 2022, on en avait 52 qui concernaient le secteur aéronautique et 12 qui concernaient le secteur maritime. Avec, et je pense de manière assez intéressante, sur ces deux secteurs-là, le vecteur cyber qui était utilisé alors euh, assez largement dans le maritime, à hauteur de 17% des alertes du maritime, 17% des alertes mobilisaient un vecteur cyber, et euh, sur l'aéronautique c'était un petit peu plus faible, c'était 8%. Et quand l'outil cyber n'est pas utilisé en tant que tel comme un vecteur de menace, on a bien d'autres moyens par lesquels les États étrangers et les, les concurrents étrangers, y compris privés, bien d'autres moyens qu'ils utilisent en fait pour déstabiliser des cibles économiques françaises. Et parmi les moyens, on peut retrouver aussi des, des choses qui peuvent se combiner avec le cyber, mais qui sont d'une autre nature. Par exemple, des, des, des enquêtes étrangères euh, qui sont lancées en matière judiciaire, en matière administrative. Et qui, in fine, vont se traduire par des demandes de communication d'informations parfois complètement disproportionnées en direction d'entreprises françaises qui se retrouvent un petit peu devant le marteau et l'enclume. Euh, le marteau étant je dois absolument collaborer, enfin coopérer avec l'autorité étrangère et l'enclume étant euh, ben, je n'ai pas envie non plus de passer toutes mes données. Et ça, ce sont des modes de captation d'informations sensibles qui sont parfaitement légaux en vertu de législation extraterritoriales de certains états. Et donc, évidemment, il y a des enjeux économiques très très importants. Il y a certaines boîtes qui viennent nous voir et qui nous disent euh, Moi en fait, je suis très embêté parce que d'un côté, il faut que je coopère avec cette autorité de poursuite, sinon je vais me ramasser une prune, une amende pas possible et je vais être barré du marché américain ou du, bar... ou du marché chinois. Et de l'autre, ben, les données sensibles que je, que je transmettrais si je veux coopérer, en fait, ont elles-mêmes une valeur économique assez importante. Donc Le, le message, c'est qu'en fait, nous, on, on développe une approche très décloisonnée des risques. Je comprends que cette approche décloisonnée des risques est de plus en plus en train de monter dans les entreprises à un niveau C-Level, à un niveau stratégique. Et il faut vraiment, pour les entreprises et nous, c'est l'approche qu'on développe, avoir une vision holistique des choses. C'est-à-dire que le cyber va se combiner avec du juridique. Le cyber va se combiner avec du capitalisme. Vous avez des attaques cyber qui sont dirigées vers des entreprises françaises qui sont dans une phase de cession, soit une cession d'une filiale, soit carrément une bascule complète du capital. Et donc ces zones de levée de fonds et ces périodes de cession sont des périodes de vulnérabilité très importantes pour que les attaquants cyber se, finalement rentrent dans le système. Donc euh, voilà, c'était pour dézoomer un petit peu en lien avec votre question.
0: Et, et, et est-ce que, alors c'est une question qui est ouverte, et d'ailleurs euh, le reste du panel peut y répondre, mais est-ce qu'on a une vision précise de tiens, il y a euh, ce port euh, qui est attaqué, ça peut avoir cet impact-là direct et cet impact-là indirect sur euh, l'ensemble de l'écosystème économique local et national français Est-ce qu'il y a ce type d'analyse-là
3: Alors cette analyse... Euh... J'espère qu'au niveau, au niveau de l'État, c'est fait. En, en revanche, euh, l'histoire montre que, que les attaques ont un impact considérable. On a parlé de Maersk euh, tout à l'heure, mais ça remonte à, à 2017. Euh, Maersk, 20% des, des containers mondiaux. Donc 20%, il euh, y a des pays qui n'ont pas dû recevoir leurs téléphones portables ou leurs ordinateurs euh, ou leurs bananes. Donc voilà. Euh, plus récemment, euh, les ports d'Afrique du Sud ont été touchés par une cyberattaque majeure en, euh, en, euh, je regarde mes notes, en juillet. 2021. Euh, trois semaines d'arrêt euh, de, des ports euh, d'Afrique du Sud. Euh, L'État d'Afrique du Sud a décrété, euh, a créé une crise nationale. Donc, euh, donc, imaginez que le port du Havre ou le port de Marseille en France euh, soit touché par une sévère attaque. Hein, et bien, effectivement, euh, risque risque il y de, Les gens vont attendre leur, leur colis. Donc, euh, donc voilà. Et il suffit de pas forcément une cyberattaque. Je fais le parallèle avec la crise Covid. Pendant la crise Covid. Euh, la majorité des ports chinois étaient à l'arrêt. Et bien, ça s'est ressenti euh, sur euh, les rayons de nos supermarchés. Donc, euh, donc voilà, si c'était une, une cyberattaque qui avait bloqué les ports, il y aurait le, le même effet. Donc, euh, donc voilà. Et puis, on a évoqué aussi le, le, le pétrolier euh, Ever Given euh, au milieu de la, qui, 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 qui a bloqué le canal de Suez. C'était une... Euh, bon, un problème mécanique, visiblement, ou un coup de vent, ça aurait été une cyberattaque, ça aurait été, pareil, il y aurait eu euh, vraiment un impact majeur sur le, 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 trafic, euh, le trafic maritime mondial. Donc oui, pas de catastrophisme. Heureusement, en France, on n'a pas encore eu de, de, de cyberattaque majeure sur ce secteur-là, mais des exemples montrent que c'est possible et que ça, ça a de l'impact. Arthur, vous a...
2: okay. Oui, alors, je trouve très intéressant de se dire toujours qu'on est dans une situation où on maîtrise globalement le risque et qu'on a évalué toutes les possibilités. Aujourd'hui, euh, je tiens à dire que je ne suis pas convaincu qu'il n'y a pas eu de cyberattaque majeure sur euh, le domaine du maritime et de l'aérien. La seule problématique que nous avons, c'est qu'on n'en est même pas conscient. Il euh, y a des réflexions qui sont euh, posées en disant que globalement, compte tenu de l'enjeu économique qu'il peut y avoir autour de ce secteur, forcément qu'il y a des attaques au niveau du gouvernement chinois, au niveau du gouvernement russe, au niveau du gouvernement même américain, qui sont les, nos alliés par ailleurs, qui ont pour objectif de récupérer des avantages concurrentiels. Le trafic, euh, qu'il soit aérien ou euh, dans le maritime, a un enjeu pour récupérer un certain nombre de données. Des données sur euh, la capacité de pouvoir fournir des équipements informatiques euh, pour breveter des entreprises dont, qui en ont besoin. Des données pour euh, du transport de marchandises qui va permettre de booster ou pas l'économie. Et forcément, là, il y a un enjeu qui est imminent euh, d'un point de vue... Euh, euh, financier, c'est qu'à partir du moment où on a le contrôle de cette donnée, on a la capacité de pouvoir après porter préjudice à des sociétés qui sont même pas dans cette chaîne de valeur. Ce que je pense sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, euh, le monde maritime et le monde de l'aérien, on est parfaitement conscient et ils investissent énormément dans ces domaines-là pour pouvoir faire en sorte de faire évoluer leur système. J'entendais que tous les deux, trois ans, il y avait un renouvellement globalement du cycle IT, mais on n'a pas parlé du sujet technique qui est les leurs. C'est qu'encore une fois, ils ont une complexité qui est bien, plus, bien supérieure à celle qu'on peut retrouver même dans des systèmes bancaires. Euh, de, parce qu'ils ont une problématique de bâtiments qui se déplacent, que ce soit dans le monde du maritime ou dans le monde de l'aérien. Ils ont des problématiques de protocoles de communication qui ne sont pas stables et fixes. Et on a essayé de faire fonctionner du laser dans le monde du maritime. Euh, avec un grand groupe français, euh, franco-allemand. Euh, bon, le problème du monde du maritime, c'est que ça tangue, donc le laser, ça marche moins bien. Euh, et ce genre de problématique technique, quand on est euh, fixe, avec un data center fixe, euh, ça ne pose pas trop de problèmes, on arrive à trouver des solutions et trouver des, entre guillemets, des, des moyens de pouvoir faire passer de la donnée. Quand on est dans le monde du maritime, qu'on soit dans le monde de la défense ou même dans le monde du civil, ou qu'on est dans le monde de l'aérien, on est confronté à des problématiques qui sont météorologiques, qui sont euh, l'environnement extérieur, qui font que bah, globalement on ne peut pas mettre tous les protocoles de sécurité en place, euh, toutes les solutions et il faut que nous aussi, euh, éditeurs, euh, so solutions de services, euh, globalement, on s'adapte à cet univers-là et c'est pour ça que l'initiative France Cyber Maritime est intéressante parce qu'elle s'applique globalement à un environnement de métier qui est très particulier. Et dans le monde de l'aérien, c'est exactement la même problématique. On connaît tous le grand acteur franco-allemand qui est Airbus sur ce secteur de l'aérien. Aujourd'hui, une cyberattaque sur un avion, c'est peu probable, avec la mécanique qu'ils ont sur leur système. Par contre, une cyberattaque sur leur chaîne d'assemblage qui pourrait venir retarder l'assemblage par exemple de la 380 à une époque et d'autres Airbus aujourd'hui, euh, ça a un impact économique et financier qui peut être colossal. Et donc ce monde-là a besoin d'évoluer, mais pour évoluer, il a besoin d'avoir des acteurs qui comprennent cet univers-là et qui investissent aussi dans le fait de pouvoir adresser cet univers.
0: On peut même rajouter la chance dans l'aérien d'avoir des acteurs qui sont tellement forts qu'ils regroupent et qui sont capables d'orchestrer beaucoup des Tier 1, Tier 2, etc. Et peut-être que dans le maritime, c'est plus compliqué. Euh... Et euh, je voulais euh, vouloir rebondir, peut-être. Non, non, juste pour vous dire Geoffrey. Ah, Geoffrey, autant pour moi. <rire> Mais ce n'était pas, pas le sujet du rebond, non.
5: <rire> peut-être pour revenir à votre question sur euh, l'évaluation des impacts, en fait. Nous, Notre job, c'est de caractériser justement l'impact qu'une opération impliquant un acteur étranger peut avoir sur un actif stratégique. Donc, on va systématiquement regarder si l'entreprise française qui est ciblée elle est stratégique ou pas. On a pour ça un certain nombre de listes en fait qu'on a établies au sein de l'État et qui nous permettent de baliser le champ de ce qu'on veut protéger en priorité. Une liste d'entreprises stratégiques, une liste de technologies critiques et une liste de laboratoires sensibles. On oublie aussi toute la partie recherche qui est extrêmement ciblée par la menace étrangère. Et, et on regarde aussi le profil de l'acteur étranger. Est-ce que l'acteur étranger, c'est un acteur étranger classique, un acteur de marché qui obéit aux règles de marché, qui est un investisseur avisé, Ou est-ce que c'est un acteur qui est le relais ou le proxy d'une stratégie de puissance étatique? Est-ce qu'il a des liens avec un gouvernement étranger Et au milieu, il ben, y a est-ce que cette transaction, ça peut être un rachat, ça peut être une attaque cyber, ça peut être un partenariat, est-ce que cette transaction a un impact économique majeur sur la cible française Donc, c'est pour vous dire que dans le traitement qu'on fait de toutes ces alertes-là, avec l'ensemble des ministères, on regarde systématiquement l'impact et on va moduler notre réponse en fonction de l'impact. Si l'impact est très élevé, on va y mettre vraiment d'une autre pour arriver à neutraliser la menace de manière assez rapide et efficace. Après, toujours pour dézoomer sur la, sur la menace, il euh, y a, a d'autres types de risques qui vont bien au-delà du cyber et qui concerne tout autant en fait nos filières aéronautiques et, et maritimes. Je prends l'exemple du maritime sur les chantiers navals. Le paquet de financement qui a été décidé par les États-Unis à travers l'Inflation Reduction Act qui a beaucoup fait parler euh, de subventions pour la production de d'équipements d'énergie renouvelable, de batteries, de euh, de solaire photovoltaïque aux États-Unis pose aussi des questions typiquement sur les chantiers navals. Et donc on a aussi dans l'analyse de risque que doit fournir aujourd'hui une entreprise du secteur aéronautique ou du secteur maritime, il y a aussi ces risques de marché, qui ne sont pas des risques de cyber euh, à proprement parler, mais qui peuvent être des risques de concurrence euh, extrêmement lourds aussi à
0: appréhender. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points sur, euh, oui, sur euh, ces impacts
4: Oui, je reviendrai là-dessus, en fait, parce que euh, sur, sur la partie analyse de risque, et, et ce qui est intéressant, est qu faut, et qu'il faut retenir surtout, c'est l'analyse de risque doit être menée de façon euh, très large et de 360, euh, de même que euh, de même que la, la, la diversité des, 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 des facteurs et des vecteurs d'attaque. Euh, on peut être attaqué parce que dans le cadre de la recherche, on a besoin d'informations dans le secteur aérien. ADP, Airbus... Euh, euh, et puis, euh, qui travaille sur la partie de la, enfin, Pardon, travaille sur euh, l'avion euh, du futur en 2030 avec de l'hydrogène. Donc, ça, forcément, euh, c'est des sujets qui sont euh, des sujets éminemment stratégiques. On parlait du contrôle de, du, du haut espace et des, de l'exploitation des fonds marins, c'est la même chose. Comment, comment est-ce qu'on se projette aujourd'hui pour être présent sur ce continent-là, à l'heure où on est en train d'être évincé euh, du, compta, des, du, du continent africain et je pense que ce qui se passe d'un point de vue sécurité physique euh, euh, doit être euh, mis aussi euh, en miroir de ce qui peut se passer autrement et donc... Euh, toute cette approche doit être systématiquement pour les entreprises, en liaison avec l'État, parce que l'État aussi apporte un éclairage plus que, plus que nécessaire. Il faut avoir une, une approche 360 degrés de, de, de ces problématiques et de, de risques et de menaces. Et si je donne, pour donner un exemple, quand après le 11 septembre, le code ISPS a été, a été créé, donc pour assurer la protection des ports et des bateaux, et bien la problématique a été appliquée de façon menace terroriste physique. Et donc, ce ce aujourd'hui, cela ne devrait plus exister. On ne répond pas à une menace physique, on répond à une menace qui peut être soit par des vecteurs physiques, soit par des vecteurs cyber, soit euh, par autre chose. Euh, donc, euh, voilà un petit peu comment anticiper l'avenir euh, de façon un peu plus euh, sereine. Alors, pour, pour être un petit peu moins serein
0: quand même et pour rester dans un avenir très, très proche, euh, voire quasi immédiat, euh, on pourrait aussi aborder les questions de problèmes et d'impact géopolitique, avec évidemment... Euh, euh, deux puissances. Aujourd'hui, euh, une, qui est la Russie euh, et la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine et les impacts que cela peut avoir en, en Europe, et évidemment, y compris dans, dans le cyber, d'une part, et d'autre part, on peut aussi évoquer des choses qui ont été dites autour de la Chine euh, et, euh, et des risques potentiels autour du cyber. Donc, est-ce que c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réflexions, euh, d'une part, sur euh, l'impact, euh, le risque potentiel que peuvent poser d'un point de vue géopolitique, ces deux grandes puissances euh, sur la euh, cybersécurité euh, des systèmes, des réseaux dans le maritime, dans l'aérien Et donc, au-delà de, de, de l'analyse, est-ce qu'il y a des réflexions aussi sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire autour de ça peut-être poser la question à, à, à Geoffrey Ouais, alors, je ne veux pas m'exprimer pour les entreprises
5: par définition, je vais vous donner le regard de l'État. En fait, nous, cette histoire de retour du géopolitique, en fait, euh, bah, c'est consubstantiel à notre métier. Donc, nous, on nage, on baigne tous les jours dans la guerre économique. Je crois que c'est Xavier Rebourg qui disait qu'un système de, de bateaux c'est extrêmement complexe. Là, la trame géopolitique est extrêmement complexe aussi, avec des jeux de puissance, des jeux de polarisation qui, mettent, qui qui étirent les chaînes de valeur et qui obligent les entreprises françaises à faire des choix, alors que pendant bien dans la mondialisation elles n'ont pas eu à faire de choix et donc aujourd'hui des, des mesures extraterritoriales prises par les états unis et qui visent la Chine vont laisser les entreprises européennes en plein milieu devoir faire des choix sur leurs leur fournisseurs et sur le degré de dépendance qu'elles veulent avoir à l'égard du, du marché chinois si elles ne veulent pas faire l'objet de représailles aux états unis donc en fait le, le, la matrice géopolitique elle a toujours été là elle s'est largement durcie euh, la guerre russe en Ukraine, ce n'est pas le, le retour de la guerre économique comme j'ai pu l'entendre, c'est le retour de la guerre au sens chaud, au sens militaire du terme, mais qui a des ramifications économiques très fortes et, 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 qui, et qui rejoint notre problématique cyber indirectement. Il euh, y a, a d'autres euh, choses précieuses aujourd'hui que la data, par exemple le titane. Euh, le titane qui est un ingrédient euh, majeur euh, de l'industrie aéronautique, entre autres, euh, qui s'est mis à faire un pic de prix suite à l'invasion de, de l'Ukraine par, euh, par la Russie. Et, et nous, on a assisté à euh, des tentatives, ou même des tentatives réussies dans certains cas, de vol de titane, qui était tout aussi embêtante que du vol de données. Et donc, ça, ça vous montre bien ce, que, ce qui était dit aussi auparavant, c'est que le facteur géopolitique fait qu'il y a un vrai continuum de la menace et que c'est très, très peu efficace de traiter la menace de manière complètement cloisonnée il y a une hybridation qui est de plus en plus forte entre le cyber le facteur économique, la concurrence déloyale euh, et, et des aspects purement frauduleux et de délinquance comme du vol en fait hein, tout simplement on peut récupérer plein de données en volant un ordinateur professionnel aussi qui est euh, abandonné dans une voiture en stationnement pendant toute la nuit et donc il faut que les entreprises aient ça et nous au sein de l'État. On a vraiment développé cette vision à 360 degrés qui pouvait faire défaut encore il y a, a 4-5 ans. Maintenant, le, le CIC, qui est au sein de Bercy, une plateforme interministérielle, nous permet d'appréhender tous ces risques. Et je termine juste par euh, renvoyer cette notion de zone grise. On a été très longtemps très confortable avec cette idée de mondialisation heureuse, etc., et de blanc ou noir, quoi, schématiquement. Et en fait, on doit réapprendre à évoluer dans une, une espèce de gigantesque zone grise où il faut accepter un certain nombre de risques, et, et, et gérer ces risques. Euh, et, et, et ça, ça concerne vraiment pour le coup tout le monde, et ça nous apprend à nous déplacer sur un curseur. Par exemple, vu de l'État, on a un certain nombre de dépendances dans plein de filières stratégiques. Le sujet pour nous, ce n'est pas de savoir si on va devenir autarcique sur telle ou telle chaîne de valeur. Euh, le sujet pour nous, ça va être de savoir jusqu'où on pousse le curseur pour augmenter notre indépendance stratégique. Et le fait d'avoir des acteurs industriels dans les écosystèmes du cyber, de la donnée, est hyper précieux pour bâtir cette, cette indépendance stratégique à moyen terme.
0: Donc, euh, pas de blanc ou de noir, mais essayer de naviguer dans un monde en gris. Euh, au niveau de l'État, peut-être au niveau de, des entreprises, euh, euh, Jean-Philippe, euh, quelle politique, quelle réflexion à mettre en place face à ce risque géopolitique euh, et ses échos, évidemment, dans le cyber, puisqu'on est là dans le cyber
4: alors, moi, je vais, je, je vais reprendre le sujet sur l'extraterritorialité euh, du droit américain avec la loi d'Amato-Kennedy. Mais la Chine est en train de préparer la même chose hein, qui va sortir bientôt. Là, donc, on aura une extraterritorialité -territori euh, de la réglementation chinoise pour contrer les Américains, mais bien évidemment les autres. Euh, alors là, je me demande encore où est l'Europe Que va-t-on faire si on, on espère faire quelque chose parce ce qu'on va se retrouver avec... Euh, on va se retrouver avec des, à, à, avec des problématiques euh, juridiques importantes auxquelles vont être directement confrontées les entreprises. On été souligné tout à l'heure. Hein. Euh, J'allais dire que l'attaque juridique pour aller chercher l'information existe. Euh, J'ai un exemple en tête il y a quelques années euh, d'une société qui a été poursuivie pour euh, une infraction au respect de l'environnement dans un pays. Ça a permis de saisir l'ensemble des documents qui étaient dans, dans, le bureau de, dans le bureau de représentation. Et donc ils sont, ils sont repartis avec absolument tout ce, ce qu'il y avait dans ce bureau-là. Donc, le sujet juridique est important et donc doit être pesé aussi. Euh, sur l'analyse de risque euh, dans la période pré-acquisition, préacquisition, euh, eh je pense que l'ensemble de des sujets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui euh, doit être intégré. Il faut, faut réaliser qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, euh, que le mot « allié » peut se conjuguer de bien des façons et qu'à partir de là, les alliés du moment peuvent être des, émis, des ennemis ailleurs. Euh, et, et que, euh, voilà, toute la, 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 si la partie risque en 360 doit être euh, une constante sur, sur l'identification, sur la partie euh, anticipation pour l'entreprise, où je vais travailler, dans quel contexte, quel va être le régime juridique, quels sont mes, 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 mes différents, euh, les différents acteurs que je vais avoir autour de moi et en, en, dans quelle mesure sont-ils des concurrents, dotés de pris en compte de façon, de façon très, très précise. L'idée, c'est peut-être de créer une espèce de safe harbor qui, qui, qui viendrait accompagner le développement de l'entreprise avec une dimension à la fois digitale, physique, juridique, économique, de façon à ce que les investissements soient les, les plus sécurisés possibles.
0: Très bien. Alors on va, on arrive bientôt. On a encore deux questions. Une question. Euh, et puis si on a un tout petit peu de temps, peut-être laisser une ou deux questions euh, au public. Euh, une question sur euh, la prise en compte de ces risques cyber suffisamment tôt au stade de la conception des infrastructures dans l'aérien, dans le maritime. Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait bien euh, J'aimerais poser cette question à Anne et après à Arthur, peut-être
1: je l'ai un peu évoqué tout à l'heure effectivement, aujourd'hui, dans la sécurité faire du security by design c'est un peu le, le totem qu'on qu cherche à faire dans le secteur maritime on ne le faisait pas suffisamment de toute évidence tout à l'heure j'évoquais une, une un nouveau référentiel donc qui, qui est rédigé donc par l'AIAX l'association des sociétés de classification qui donne le tampon pour qu'un navire puisse aller en mer, donc le feed tout seul il faut vérifier qu'il répond à tous les critères d'un point de vue sûreté, maintenant d'un point de vue cybersécurité donc, cette nouvelle, ce nouveau référentiel va, va rentrer en, en, en jeu à partir de, du 1er janvier 2024. Donc, pour les nouveaux, nouveaux navires, pour les plateformes aussi offshore, elles devront se conformer et donc faire en sorte de euh, construire ces, euh, ces bâtiments en respectant ces, ces, ces référentiels. Donc, c'est quelque chose qui commence, qui commence à arriver, mais on, et, mais on voit bien l'intérêt. Tout à l'heure, Xavier disait, euh, ce sont des systèmes qui sont complexes, qui ont des, des cycles de vie très longs. Donc, si on part avec des bâtiments qui n'embarquent qui pas à la cybersécurité, on va continuer de cumuler de la dette euh, technique et donc avoir des navires qui restent pas suffisamment sécurisés. Donc, on a grandement intérêt aujourd'hui à faire en sorte que, dès la conception, on intègre la sécurité dans, dans, dans les bâtiments.
0: Et Arthur, aussi sur les questions de by design y compris peut-être dans les questions de formation
2: aussi, euh, l'importance de, de l'aspect humain alors, sur le sujet de construction des solutions qui sont intégrées dans les navires ou dans les avions, il est clair que les grands groupes ont fait l'effort. Elles ont réussi à évoluer et elles ont mis en place, notamment dans le cadre de leur développement sur les applicatifs ou dans le monde des télécommunications, qui est un monde qui est très ancien. Le monde des télécommunications, la sécurité des protocoles de com, c'est quelque chose qui date d'il y a plus de 30 ans, je n'ai même pas encore là, où il y avait déjà ces problématiques qui se posaient. Là où il y a un vrai sujet, c'est tout ce qui va être embarqué de solutions extérieures qui, qui viennent d'être intégrés et pour lequel bah, il y a un contrôle, une mécanique de certification de validation du code qui est bien moins conséquente que lorsqu'il maîtrise globalement l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est là où, justement, merci pour, pour le sujet de la formation, je pense qu'il est indispensable. Et les sociétés, les armateurs, les grands groupes, notamment les, les grandes zones portuaires, aujourd'hui, ont décidé de lancer des marchés pour la formation de l'ensemble de leur personnel, aussi bien dans une dynamique de l'IT que dans de l'électronique, que aussi les différentes parties prenantes qui composent l'ensemble de la chaîne de valeur et qui sont entre guillemets les fourmis au sein de ces gigantesques fourmilières sur ces environnements qui sont toujours de plus en plus complexes et pour lesquels, en gros, ils n'ont pas encore mis en place les bonnes mécaniques de formation sur chacun des métiers. Ça fait partie des gros travaux euh, qui sont en train d'être réfléchis, euh, notamment euh, dans le, dans le cas de la Belgique, le, le port d'Anvers, sur le fait de mettre en place des parcours de formation qui soient dédiés à chacun des métiers euh, du maritime euh, sur la zone portuaire et également de s'interroger sur leurs parties prenantes, sur le fait que leurs acteurs, euh, leurs fournisseurs puissent également former leurs équipes pas simplement juste d'un point de vue euh, hygiène numérique, end-user, euh, c'est-à-dire sensibilisation, mais également dans une dynamique de formation des développeurs, des éditeurs de logiciels, de produits, de solutions, de services, des intégrateurs.
4: Oui. J'ai un point là-dessus ah. justement qui est intéressant puisque la... L'Union Européenne, européenne a, a, a sorti une directive qui sera à transposer bientôt, avant 2024, justement sur la sécurité des infrastructures critiques, et donc les ports en font partie, etc. Et, et qui va demander à ce que, les en particulier, les, la qualification euh, au sein des entreprises de sécurité privée qui vont assurer la sécurité de, de ces infrastructures-là, puisque ce sont des parties prenantes, euh, monte en qualité et que les, les, les personnels qui seront déployés euh, soient sensibilisés à l'ensemble des risques, qu'ils soient cyber, physiques ou autres. Donc là aussi, il y a comme une prise de conscience, euh, aujourd'hui, de la menace telle qu'elle est.
0: Alors, on a évoqué l'Europe, on a évoqué un exemple intéressant en Belgique. Juste pour conclure, Qu'est-ce enfin, qu que la France peut faire pour tirer son épingle du jeu Peut-être montrer un avantage compétitif, je ne sais pas, sur ces questions de cybersécurité et du maritime et de l'aérien Un mot rapide, et puis si on a deux minutes, peut-être qu'on verra si on a le temps pour une question dans la salle. Pour démarrer, peut-être Xavier
3: Oui, il est clair que pour la France, c'est des enjeux de souveraineté. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais là... là pour le coup, c'est euh, réel. Euh, on le disait en, pendant cette table ronde, si un port est bloqué, si c'est tout l'approvisionnement du pays qui, qui va être à l'arrêt. Donc, donc la France ne peut pas se désintéresser du, du sujet euh, on a beaucoup parlé des cyberattaques criminelles parce qu'elles font, le, elles font, le haut du, elles font la, la une des journaux mais il ne faut pas évacuer, comme l'a dit Arthur tout à l'heure tout ce qui est euh, espionnage, espionnage industriel, espionnage étatique euh, et tout ce qui est sabotage ou prépositionnement pour du sabotage et donc euh, la France ne peut pas se désintéresser ah, donc, les acteurs privés bien sûr euh, se protègent mais la, la majorité sont des petits acteurs euh, et des des initiatives comme France Cyber Maritime euh, permettent de, de fédérer euh, hein, pour que à, à plusieurs on, on soit plus fort et justement pour aider ces, ces, ces petits acteurs à, à monter en compétences. Mais il faut aussi que bah, l'État continue à accompagner ces, ces initiatives hein, parce qu'il il en va de la souveraineté euh, et de la sûreté de l'État. Euh, ce que fait France Cyber Maritime, ça s'apparente à, 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 à de la, ce que fait un, un centre régional de, de, de surveillance et de sauvetage, un CROSS qui, euh, qui fait de... Et un CROSS, c'est une responsabilité de l'État de faire de, de la surveillance en mer, de la, surveillance de la, de la lutte contre, contre la, la piraterie et de, et de la lutte contre les trafics illicites. Donc, la cybersécurité, à un moment, c'est aussi une, une fonction égalienne et l'État doit aussi... Euh, bien sûr, les, 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 les industriels et le monde privé doivent se protéger, mais, euh, mais il faut que l'État continue aussi à, à accompagner ce, ce mouvement.
0: Alors, laissera finalement un dernier mot à l'État, Geoffrey sur Alors, justement comment la France va tirer son épingle du jeu. L'incarnation de l'État. <rire> c'est quoi le budget Non non je vais essayer
5: d'éviter ce. Non mais c'est bouclier bouclier et glaive c'est à dire bouclier protection de nos actifs stratégiques face à toutes ces menaces. Honnêtement on est bien mieux armé aujourd'hui qu'on ne l'était il, il y a quelques années. On est organisé pour. Les industriels travaillent de plus en plus avec nous. Et le glaive c'est notre capacité à reconstruire de la capacité justement industrielle, un tissu économique industriel. Un peu partout, quoi. Et c'est pas juste euh, des constructeurs aéronautiques, des équipementiers, mais c'est aussi la, la partie soft euh, et donc euh, d'avoir un écosystème de la data, de la protection du numérique qui permettent de rentrer dans ces différentes filières et d'être et d'être plus souverain. Donc l'État, en fait, il est présent sur ces deux volets le volet protection, le volet accompagnement, soutien, à travers des stratégies d'accélération de filières qui sont portées par euh, la direction générale des, des entreprises à Bercy. Et, euh, et l'idée que la souveraineté économique, c'est les deux et ça doit être les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger efficacement euh, sans avoir des alternatives fortes et sans arriver à desserrer cet étau de dépendance qui nous a enfermés pendant, pendant des années. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable tous ensemble, État hein, et grand donneur d'ordre industriel, de, de rouvrir le capot de la mondialisation en fait de regarder ce qu'il y a dans nos chaînes de valeur, quitte à voir des choses un peu euh, qui nous surprennent ou qui sont désagréables, en mode, là, on a des dépendances qui ne sont pas acceptables, et donc, il faut agir résolument pour les réduire, et donc, euh, nous, on est vraiment à, complètement à la disposition des industriels pour travailler sur cette convergence qu'a évoquée Octavier.
0: Alors, ce sera le mot de la fin, agir tous ensemble. Merci encore à vous tous, Anne, hein, Jean-Philippe, Arthur, Geoffrey, Xavier. On n'a pas le temps pour des questions, mais évidemment, n'hésitez pas à aller les voir à la suite, pendant le, le risque que ça met. Merci encore.